0: Sie hören Aktuell das Radio Blaumagazin am Abend.
1: Ja, hallo, moin und herzlich willkommen zu Aktuell. Es ist der 7. Juni, kurz nach um sieben. Mein Name ist Balduin Buchs und wir sind heute sowohl in Halle als auch netterweise in Hamburg zu hören. Deswegen auch das eingangs erwähnte Moin. Natürlich sind wir auch in Leipzig zu hören und wir haben hier eine kleine Gesprächsrunde versammelt, in der wir auf die Problematiken der letzten Tage etwas eingehen wollen. Die Rede ist von den Versammlungsgeschehen in direkter oder indirekter Verbindung zum Urteil im Antifa-Ost-Prozess, das letzten Mittwoch gesprochen wurde. Und es ist viel passiert in den letzten Tagen. Darum habe ich jetzt drei Menschen bei mir im Studio, die äh, mir dabei helfen sollen, ein bisschen zu verstehen, was ist denn da die letzte Zeit passiert. Ich mache es mal im Uhrzeigersinn. Hallo Lisa, schön, dass du da bist für Hallo. Copwatch. Ja, vielen Dank. Dann wäre äh, Paula von Eltern gegen Polizeigewalt. Hallo. Und Contenance, bist du auch bei den ähm, Omas gegen rechts? Oder? Nein, ich bin Nein. auch
2: bei den Eltern gegen Polizeigewalt. Eltern
1: gegen Polizeigewalt, okay, wunderbar. Und vielleicht zu Beginn einmal die Frage, wie... Geht es euch denn jetzt nach den Geschehnissen der letzten Tage? Möchte jemand von euch was dazu sagen? Ja,
0: ich vielleicht. Also ich will mal sagen, so schlecht ging es mir noch nie nach irgendeiner Demo. Ich habe am, am Samstag, ich war nicht im Kessel, Gott sei Dank, ich habe draußen aber gewartet, bis wirklich äh, der Letzte draußen war. Von meiner Bezugsgruppe waren sechs Leute im Kessel, von meiner Familie war eine Person im Kessel. Äh, ich habe mich riesig gefreut, die am Ende zu sehen, dass sie alle aus dem Kessel draußen waren, heil und gesund. Und äh, ich war an dem Tag 24 Stunden munter und am Montag habe ich einfach nur funktioniert. Ich konnte, nach meiner Arbeit konnte ich nichts weitermachen, ich bin einfach nur nach Hause. Ich habe äh, ja, wütende Tweets abgesetzt äh, und auch heute und, und, und gestern hat sich das so fortgesetzt, dass ich einfach nur funktioniert habe. Und das ist eigentlich so schlimm und ich möchte nicht wissen, wie es den Leuten geht, die da drinne waren im Kessel. Äh, ja...
3: Ja, ich bin extrem wütend ähm, aufgrund dieser ganzen Ereignisse. Ich bin aber auch mega erschöpft. Also jetzt seit wirklich einer Woche ist man so im Daueralarm. Ähm, ich habe halt gerade für Copwatch auch zahllose Videos, Fotos und Berichte während des ganzen Geschehens und jetzt auch im Nachhinein nochmal gesehen. Ich mache das seit sehr vielen Jahren. Ich bin einiges gewohnt, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn Friends ähm, solche Sachen angetan werden. Ähm, die Sorge, die man dann hat. Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie fast jeden Tag geweint außer Schöpfung und Wut, außer am Montag tatsächlich bei der Demo, als das erste Mal dann so Sprechchöre gerufen wurden. Da habe ich wirklich aus so einer Ergriffenheit heraus geweint, weil es so überwältigend war, auf einmal dann doch wieder diese vielen Menschen zu sehen, die quasi wirklich die ganze Woche irgendwie schon dabei waren und jetzt wieder, weil es einfach so wichtig ist. Genau, also und ich glaube, die meisten von uns, wir müssen nebenbei arbeiten, wir haben andere Aufgaben noch zu tun und genau jetzt so erst in den nächsten Tagen wird, glaube ich, so, ne, wie du auch gerade gesagt hast, so dieses Funktionieren erstmal wieder umschalten in so, dass man nochmal mit so ein bisschen Abstand drauf gucken kann und so, aber ja, es ist, es ist wirklich einfach krass.
2: Ja, da würde ich gerne anschließen, also das mit dem Abstand, das ist auch für mich sehr schwierig, auch jetzt Tage danach. Ähm, man wacht früh auf, das Erste, was in den Kopf kommt, ist immer noch dieses Geschehen, was da war. Und äh, mein großes Mädchen, 15 Jahre alt, war auch betroffen, saß auch in dem Kessel und ähm, wurde 23 Uhr zum Glück schon rausgelassen oder 23.30 Uhr. Ähm, aber was man alles gehört hat, was da drin los war, ich war auch 3 äh, Uhr nochmal extra hingefahren, war mit Paula zusammen dort, vor Ort auch noch zum Supporten und äh, ja, was sich da für Bilder gezeigt haben, das ist, und was man gehört hat aus dem Kessel raus, das war fürchterlich schrecklich und beängstigend auch, äh, weil man die Verzweiflung der Menschen auch hören konnte, äh, ja. Wie geht man damit um? Das ist halt jetzt irgendwie das, was man sich jeden Tag fragt. Und auch mein Kind äh, erzählt mir, dass es jeden Tag daran denken muss. Und irgendwie geht das nicht aus dem Kopf raus, also kein bisschen.
1: Ja, danke euch auf jeden Fall für diese Einblicke, die ihr gegeben habt. Du möchtest noch was sagen, Paula?
0: Ja, weil du gerade gesagt hast, äh, die Verzweiflung, die man hören konnte, was ich auch rausgehört habe, war, äh, diese Kraft aus, dieser, aus diesem Kessel und das, da kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ich habe gemerkt, dass was die Cops versucht haben, uns zu zerstören, hat nicht funktioniert. Das hat man am Montag gesehen auch. Das war die dreifache Menge von dem, was die versucht haben zu zerstören, ist die dreifache Menge rausgekommen. Und ihr könnt uns nicht kaputt machen. Wir sind da, wir sind stark.
1: Ja, ich kann alles von dem Gesagten auf jeden Fall äh, nachvollziehen, ähm, versuche jetzt in meiner Rolle der Moderation da ein bisschen neutraler noch heranzugehen, auch wenn es natürlich das eine oder andere Grummeln im Bauch ähm, dazu gibt. Ähm, würde vielleicht kurz noch nochmal ähm, die Geschehnisse zusammenfassen. Am ähm, Mittwoch gab es das Urteil im Antifa-Ost-Prozess. Dazu haben wir auch ähm, hinlänglich berichtet. Finden sich auf jeden Fall bei frei-radius.net einige Interviews dazu und Berichte von uns. Dann gab es und ich möchte mich jetzt eigentlich nur auf Leipzig beschränken, was die Versammlungslagen angeht, am Mittwochabend. Eine Demonstration mit, oder ja, mit 2000 Menschen im Line Vogtpark, die am Loslaufen gehindert wurde. Da konnte nicht demonstriert werden. Dann gab es kleinere Auseinandersetzungen auch. Am Donnerstag hat die Polizei auf einer Demonstration für am Tag der Jugend bzw. am internationalen Kindertag auch extrem eskaliert. Dazu hatten wir auch ein Gespräch mit Juliane Nagel und Marco Prastos-Santos, findet sich auch bei Freie Minus Radios. Am Freitag gab es dann ein Kornern und weitere Auseinandersetzungen in Konnewitz und wir wir sprechen jetzt hauptsächlich auch über den Samstag oder den Sonntag. Am Samstag gab es eine genehmigte Versammlung unter dem Titel Grundrechte gelten auch in Leipzig. Die Demonstration wurde wiederum am Loslaufen gehindert und es kam zu kleineren Auseinandersetzungen. Es wurden Steine, Flaschen und ich glaube auch ein Brandsatz geworfen und in der Reaktion beziehungsweise sah das eigentlich auch schon fast geplant aus, alle Linken in Leipzig auf einen Fleck zu bekommen, um sie dann für die Zeit des Stadtfestes auch festzusetzen. Ähm, kam es dann zu einem Kessel und der hat ganze elf Stunden angedauert, mindestens elf Stunden und das ist in der jüngeren Vergangenheit Beispiellos. Ich musste da wirklich ein bisschen suchen. Es gab 2013 in ähm, Frankfurt bei den Blockupy-Protesten einen Kessel, der über fünf Stunden angehalten hat. Und ähm, wenn wir noch weiter in die Geschichte zurückgehen, am 8. Juni 1986 wurden in Hamburg über 860 Personen für insgesamt 13 Stunden festgehalten. Also es gab sehr lange nicht mehr einen so repressiven, so einen ähm, ja, brutalen Einsatz der Polizei, auch nicht hier in Leipzig. Und wir wollen jetzt gleich im folgenden über den Samstag und auch den Sonntag sprechen aber davor etwas Musik. Beziehungsweise heute ein kleines Gewitter. So, da braut sich was zusammen: ein Gewitter, ein Unheil. Ähm, wir wollen über das Unheil vom letzten Wochenende sprechen. Kontenance, wie hast du denn die Situation auf dem Alexis-Schumann-Platz wahrgenommen?
2: Ähm, bevor ich darauf zu sprechen können, äh, komme, möchte ich gerne noch äh, erwähnen, dass am Freitag zuvor äh, die Polizei. Äh, Zeugenberichten zufolge schon an Türen von Menschen, vor allem Minderjährigen, geklingelt hat. Ähm, wohl mit der Absicht, diese einem Arrest auszusetzen oder einen Platzverweis auszusprechen vorab, damit die gar nicht erst zur Demo kommen können. Ähm, der Samstag war für mich... Ähm, eigentlich erstmal recht entspannt. Ich bin mit meinen beiden Töchtern zur Demonstration gegangen. Sie sind 12 und 15 und ähm, ich habe für die Eltern gegen Polizeigewalt einen Redebeitrag gehalten und es war alles relativ entspannt und ich fand eigentlich, äh, dass es super schön war, so viele Leute dort auf dem Platz zu sehen und die waren alle ruhig und friedlich und äh, ich habe nicht erlebt, dass da irgendwer aggressiv war oder den Anschein machte, da irgendwie Krawall machen zu wollen. Ähm, ja, und ähm, ich bin dann nach dem Redebeitrag glücklicherweise mit meiner jüngeren Tochter auf die andere Straßenseite gewechselt, um dort jemanden zu treffen. Und äh, dann hörte ich plötzlich nur äh, ein Knall und eine Rakete und äh, man sah Gerenne von Menschen, Polizisten, wo ich auch dazu sagen muss, dass ich finde, dass die sich, obwohl wir alle sehr friedlich waren, sehr nah äh, vor uns formiert hatten. Ähm, ja, man fragte sich erstmal, was ist los, was passiert hier gerade? Dann kam die Polizei von hinten, ähm, schob diesen ganzen, diese ganzen Menschenmasse in eine Richtung äh, auch uns, wir wurden dann auch äh, in eine bestimmte Richtung gedrängt, äh, Richtung des Kant-Gymnasiums. Und ich wollte dann nur noch raus mit meiner jüngeren Tochter. Und ähm, wir sind dann in, in eine Richtung gelaufen, wo wir gesehen haben, dass da noch keine Polizisten stehen. Auf dem Weg dahin liefen dann aber äh, DemonstrantInnen in die Richtung, ähm, weshalb sich dann wieder ein Riesenpulk Polizisten dort formiert hat und wir nicht weiterkamen. Ich bin dann zu einem Polizisten hin, meine Tochter und ich, wir waren alleine, es war auch niemand um uns rum, wo man jetzt hätte denken können, wir will eine Riesen menschenmasse raus. Hab habe gefragt, ob wir gehen können, mehrere Male ihn gebeten, uns rauszulassen, weil ich mit meinem minderjährigen Kind äh, weg möchte. Man ließ uns nicht. Ich bin dann zurück, habe dann äh, dort äh, wen getroffen und um Hilfe gebeten, dass wir irgendwie rauskommen. Ähm, die Person ist dann zu dem Polizisten hin und sagt, lassen Sie bitte die Mutter mit ihrem Kind raus und können Sie nicht mit ihrem Einsatzleiter reden, ob das möglich wäre. Ähm, es hieß nein und nur durch äh, Support hinter der Polizei und auch innerhalb dieses in dem Moment relativ großen Kessels äh, kam auch von hinten und von der Seite überall Support, dass die äh, bitte das Kind rauslassen sollen und äh, erst nach mehrmaligen Rufen äh, und immer mehr Menschen, die kamen und halt riefen, dass sie uns rauslassen sollen, hat man sich dann erbarmt, sage ich mal. Genau, und ich wollte dann, wir sind dann raus, ich habe dann nur meine große Tochter angerufen, sie meinte, ja, ich sitze im Kessel, ich komme hier nicht weg und ähm, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, wenn was ist, sag mir Bescheid, melde dich.
1: Ja, möchtet ihr dazu reagieren? Also ich, hab, ähm,
0: ich bin ziemlich spät dahin gegangen, ich wohne eigentlich relativ nah und auf dem Weg dahin, war schon überall, waren wann, die Cops haben sich schon äh, die Helme aufgesetzt, obwohl äh, eigentlich noch, noch gar nichts war, die waren weit weg davon, die haben sich also wirklich äh, auf Gewaltorgien vorbereitet und das war so gruselig. Ich bin da vorbeigegangen, eigentlich hatte ich gedacht, weil es ja so eine Ver eine Zone war, dass man kontrolliert wird. Aber die hatten eigentlich nur mit sich zu tun, sich gegenseitig die Helme zuzumachen und wahrscheinlich schon vorzubereiten auf das, was dann passiert. Dann war ich da mitten in dieser Masse und ich empfand das auch als ja eigentlich relativ friedlich. Bis dann halt eben von das war ja von Osten aus kam dann die die Cops über die Wiese gelaufen, über diesen Park, die rannten dann und dann stürmten alle weg. Ich bin dann auch Richtung äh, Süden gegangen. Vor mir einige Omas gegen rechts und Eltern gegen Polizeigewalt auf Fahrrädern, die konnten dann noch durch die Kopfkette äh, durchschlüpfen und vor mir haben sie dann gesagt, Stopp. So, dann habe ich mich da hingestellt und habe dann gewartet, was kommt und dann äh, ja, dann kamen halt diese äh, Flaschen und Steine, äh, wer es geworfen hat, man weiß es nicht, man vermutet, dass da auch zivile Cops mit dabei waren, äh, die da so ein bisschen das Ganze angereizt haben, damit da ein bisschen Stimmung reinkommt und äh, dann sind die Cops losgestürmt auf die Masse und für mich war der Weg frei. Und das habe ich auch genutzt und bin dann Richtung äh, Süden gegangen und war in Sicherheit und habe dann von da draußen also das Geschehen dann mehr oder weniger beobachten müssen, dürfen.
3: Ja, vielleicht zur Vorbereitung dieses Einsatzes nochmal, also diese Dimension dieses Polizeieinsatzes, was ja alles nach Leipzig gefahren worden ist, alle Kräfte gefühlt mobilisiert, die in der Bundesrepublik irgendwo noch äh, verfügbar waren, also wir hatten so viele Wasserwerfer, die dann ja auch dort aufgefahren sind. Es gab so viele Räumpanzer, ja, neun oder zehn Wasserwerfer, genau, Kameras, Mikrofone in der ganzen Stadt, die Helikopter die ganze Woche schon. Und diese massive Polizeiarmee, wirklich Behelm gepanzert, Schilde, Schlagstöcke, Pefferspray, Mehrzweckpistole für Tränengas. Selbstverständlich auch die normalen Schusswaffen, die sie ja immer mitführen. Und also wirklich eine Armee, die militarisiert war, also diese Bilder, das ist wirklich so krass, also diese, was da für ein Bild einfach erzeugt worden ist, was für ein Bedrohungsszenario und also ja auch zusammen mit jeder juristischen Möglichkeit, die es vorher gab, das Kontrollgebiet das ganze Wochenende, das Komplettverbot von Versammlungen, Platzverweise zum Teil für die ganze Stadt, diese Gefährder Ansprachen ja auch in anderen Städten, dass Leute gar nicht erst anreisen dürfen. Und das ist in der Masse, haben wir das schon gesehen? So zum Beispiel bei G20 ähm, war das, ein, äh, na, oder wie dieses Blockupy, was du meintest, Ähnlich große Polizeieinsätze gab es schon mal oder jetzt Lützerath zum Beispiel, aber der Unterschied zu diesen Veranstaltungen ist, es gab dort quasi einen konkreten Auftrag, eine bestimmte Veranstaltung oder irgendwas zu schützen oder diese Räumung durchzuführen. Jetzt mittlerweile reicht es anscheinend aus, dass es eine angezeigte Versammlung gibt, wo die Polizei sagt, da erwarten wir Ausschreitungen und der Verfassungsschutz und dass diese Schwelle für solche Sachen so herabgesetzt wird, ähm, das ist total kritisch zu sehen, weil das eben eine Normalisierung immer weiter, immer weniger Bürgerinnenrechte, immer mehr Repression, immer mehr Militarisierung, furchtbar. Also das äh, ist irgendwie, also und wenn man sich dann überlegt, ähm, ne, dass die Leute, die dort verantwortlich sind, zumindest von sich selbst behaupten, noch in einem demokratischen äh, einen Grundkonsens zu haben, äh, also wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind.
1: Ja, ich glaube an der Stelle kann man das ähm, auch zumindest mal zwei der Verantwortlichen auch äh, nennen, so den Ordnungsbürgermeister, der ja auch mit dieser Allgemeinverfügung verabschiedet hat und also Heiko Rosenthal von der Linkspartei und ähm, unseren Bürgermeister Burkhard Jung, und natürlich dann auch ähm, Armin Schuster als Innenminister von Sachsen, CDU. Wir haben auch ein Problem gehabt mit unserer Berichterstattung an dem Tag. Eine Moderatorin von uns hat sich auf, auch auf dem alexis schumann platz aufgehalten und wurde dann ähm, vor besagtem ähm, Kesselei quasi, die ähm, du ja auch erlebt hast, äh, Contenors, wo ihr auch, also du mit einem augenscheinlich minderjährigen Kind nicht rausgekommen sind. Es hat auch quasi unserer Moderatorin nichts geholfen, dass sie darauf verwiesen hat, dass sie journalistisch hier im freien Radio tätig ist und um sieben dann bei uns sein muss, um die Sendung machen zu können. Da wurde, glaube ich, eine Kette dann um diesen Kessel gezogen die nicht durchlässig war. Also da wurde quasi nicht groß selektiert, wer könnte jetzt hier Steine geworfen. Oder und nein, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Wollt ihr ähm, dem Ganzen noch etwas hinzufügen oder hören wir noch ein bisschen Gewittermusik? Dann sind wir gleich wieder da. So, nach einer kurzen Regenpause sind wir jetzt wieder hier bei Radio Blau. Ihr hört eine Gesprächsrunde zu den ähm, Geschehnissen von letztem Samstag hier in Leipzig. Und ich möchte dich, Contenance äh, von äh, Eltern gegen Polizeigewalt, gerne fragen. Ähm, ja. Wir haben gerade besprochen, wie es zu diesem Kessel gekommen ist, aus dem auch ähm, mit guten Gründen niemand so einfach fliehen konnte, der oder die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Deine Tochter war auch im Kessel. Was hat sie dir denn erzählt? Wie geht es ihr jetzt?
2: Ja, Also wie vorhin schon erwähnt, sie äh, denkt jeden Tag darüber nach und äh, fragt sich natürlich auch, was kommt da noch auf mich zu? Ne, gibt es wirklich diese Anzeige wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährliche Körperverletzung? Gegen wen soll ich die verübt haben? Oder wir alle? Ähm, genau, also ich bin dann mit meiner jüngeren Tochter los, äh, nach Hause. Und äh, später rief äh, die Große mich dann an und sagte mir, ja, ich wollte nur Bescheid sagen. Äh, ich durfte jetzt äh, nach vielen Betteln endlich mal anrufen, um dir zu sagen, dass die uns gleich die Handys wegnehmen werden. Ähm, ja, die durchsuchen unsere ganzen Klamotten und wir müssen uns einer äh, erkennungsdienstlichen Maßnahme stellen. Und äh, ja, die nehmen uns halt die Handys weg und ich schreibe mir die Telefonnummer auf, ruf dich dann an, wenn ich hier raus bin. Das war so gegen... Ich meine so 18.30 Uhr ungefähr. Also der Kessel, den gab es glaube ich gegen 18 Uhr ging das los, wo die die so massiv eng eingekesselt haben. Ähm, genau. Und der Anruf, äh, dass sie rauskam, der kam gegen 23.15 Uhr. Ähm, also war sie noch eine der glücklichen, in Anführungszeichen, die nur fünf Stunden in diesem Kessel sitzen mussten. Ähm, und was ich gehört habe von, von ihr, was innerhalb des Kessels passiert ist, dass äh, weiblich gelesene Personen äh, dort an den Brüsten betatscht wurden, dass Mädchen Tampons zum Beispiel wechseln wollten, dafür in die Büsche geschickt wurden. Ähm, auch wer einfach nur halt zur Toilette wollte, die, die durften nur in die umliegenden Büsche gehen, wurden dabei von Polizisten beobachtet. Ähm, dann habe ich im Nachgang am Sonntag oder Montag, ich, am Sonntag war es, äh, mit FreundInnen von ihr geredet, die berichteten, dass sie sich äh, ausziehen mussten, also die in der Gesa waren, mussten sich äh, teilweise komplett, äh, das Mädel, was mir darüber berichtet hat, musste sich nur bis auf die Unterwäsche ausziehen, die äh, wurden ständig durchsucht und äh, auch beschimpft und äh, beleidigt und äh, Polizisten und PolizistInnen hätten wohl auch äh, besonders die Minderjährigen ständig irgendwie da, darauf hingewiesen, dass sie sich ihr Leben kaputt machen würden mit solchen Aktionen. Ja, äh, Es wurden Kindern äh, unter 18 Jahren in die Unterwäsche geleuchtet, äh, um sie zu durchsuchen, ähm, es wurden Menschen geschlagen, regelrecht. Es war, also je später es wurde im Kessel, desto aggressiver äh, wurden die Beamtinnen. Ähm, es gab wohl dann eine Zeit, wo halbstündlich äh, ohne jeglichen Grund in diesen Kessel reingestürmt wurde und Leute äh, geschlagen wurden, geschubst wurden und äh, völlig sinnlosen überzogene Repressalien äh, ausgesetzt waren. Und ähm, auch außerhalb des Kessels gab es Fälle, wo Menschen äh, Probleme mit der Polizei hatten. Ähm, und da jemand auch zum Beispiel zusammengesagt ist und ich den Krankenwagen rufen sollte, weil die Polizei es nicht gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel. Ne?
1: Und Ja. Ja, ich möchte quasi an der Stelle noch einen Bericht beisteuern, den ich gesehen habe, wo auch quasi ein Jugendlicher ähm, schildert, dass die Polizei beim äh, Vorrücken sein äh, Freund neben ihm äh, so traktiert haben mit Faustschlägen, dass er sich dann ein äh, Jochbeinbruch und eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, ähm, quasi im Kessel zwei Stunden ähm, noch verharren musste, bis er dann in ein Krankenhaus geliefert wurde und das ist auf jeden Fall ein gefährliches Vorgehen, es ist ein unwürdiges Vorgehen und besonders schlimm würde ich sagen, ich muss ja jetzt auch bei deiner Schilderung ein, zwei Mal wirklich schlucken, so wenn das dann eben auch Jugendliche betrifft und das wirft natürlich dann die Frage auf, handelt es sich hier um einen Polizeieinsatz auf rechtsstaatlichem Boden oder doch vielleicht um eine Form von kollektiver Bestrafung, beziehungsweise so eine Art Präventionshaft, dass dann eben das tolle Stadtfest auch ohne Probleme durchgesetzt werden kann oder ohne linke Störerinnen.
2: Ich würde dazu gerne noch sagen, dass äh, die Person, also meine Tochter kennt die Person, die da betroffen war von diesen Faustschlägen und ähm, es war wohl dann auch so, dass die Eltern dazu kamen und auch da die Polizei nicht von der Seite gewichen ist, im Krankenwagen die Person immer noch durchsucht wurde, bevor sie ins Krankenhaus abtransportiert werden konnte und eine Mutter von den Eltern gegen Polizeigewalt hat eines ihrer Kinder als vermisst gemeldet, weil sie nicht wusste, wo ist mein Kind? Ähm, hat es nicht erreicht und wurde auch nicht darüber informiert, dass es sich im Kessel befindet, ist dann übrigens auch minderjährig äh, um 5 Uhr morgens aus dem Kessel rausgekommen und äh, hatte sich auch bei der Polizei erkundigt vorab schon, dass eine Kind äh, von dem ich gerade schon erzählte, was ich bis auf die Unterwäsche ausziehen musste, Das ist ihr zweites Kind konnte 3.15 Uhr von der Mutter aus der Gäser abgeholt werden und äh, ja das andere Kind kam dann aus dem Kessel, aber bis dahin wusste die Mutter nicht, dass sich das Kind im Kessel befindet und die Polizei, die sie Stunden vorher schon gefragt hatte, ob sich das Kind im Kessel befindet, äh, konnte ihr keine Informationen geben oder wollte es nicht. Ich weiß es nicht, ich traue denen mittlerweile alles
1: zu. Unfassbar, ja.
0: Genau, das wollte ich gerade noch äh, ergänzen, dass die äh, Mutter da eine Stunde lang oder noch länger die Cops gebettelt hat, ihr zu sagen, wo das Kind ist und dann nach dieser Zeit haben die ihr dann gesagt, das ist in der Gesa und selbst dort durfte sie nicht zu ihrem Kind. Sie haben ihr ja dort noch den Zugang zu ihrem Kind verwehrt und das ist in dem Maßen rechtsverletzend. Es ist einfach, ja ich bin fassungslos.
2: Also es war ja nicht nur das Kind, das waren ja eigentlich alle. Also kein Kind ja, ja. wurde von, von äh, oder keine Eltern wurden darüber informiert, dass ihre Kinder im Kessel bzw. Äh, in der Gesa sind. Ne? Also auch ich wurde nicht darüber informiert. Äh, mein minderjähriges Kind musste dann über das Handy eines einer anderen Person, weil es ihr abgenommen wurde, mich darüber informieren, dass sie raus ist. Und die, äh, der Freund, den sie dabei hatte die Mutter musste ich dann informieren, weil er konnte einfach nicht Bescheid sagen.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, was diesen Polizeieinsatz betrifft, brauchen wir auf jeden Fall Transparenz und äh, Aufklärung. Möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen, Lisa?
3: Ja, also vielleicht nur zusammenfassend, das sind krasse Menschenrechtsverletzungen, die hier passiert sind. Also wirklich ähm, diese erniedrigenden Behandlungen. Ähm, demütigend, diskriminierend, absolut übergriffig, absolut rechtswidrig, allein, also von Anfang an. Das war ein willkürlicher Kessel, das äh, richtete sich nicht gezielt gegen die Leute, die irgendeine Straftat begangen haben sollen, sondern das war reine politische Willkür und keine Ahnung, auch zum Beispiel das, dass sie dann immer wieder durchgelaufen sind, auch in der Nacht und dort Leute verprügelt haben, die Leute wieder aufgeschreckt haben. Gezielter Schlafentzug ist das. Und das ist wirklich, also. Muss man ein bisschen, ne, ich benutze diesen Begriff nicht inflationär, aber da muss man wirklich drüber nachdenken, ob das schon äh, Foltermethoden sind. Schlafentzug ist eine anerkannte, das Vorenthalten von Essen, Trinken, auch die Kleidung, ne, tagsüber sind die Leute, es war übelst heiß tagsüber, nachts war es dann übelst kalt, haben keine Decken bekommen und so weiter. Na, diese Brutalität. Und weil du auch diesen Kessel in Hamburg äh, in den 80er Jahren erwähnt hast, es gab tatsächlich Ermittlungen gegen die Verantwortlichen des Polizeieinsatzes, die dann mit äh, Verurteilungen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung geendet haben. Und ich glaube, da muss ernsthaft drüber nachgedacht werden, ob man da nicht wirklich auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen einleitet. Weil diese Straflosigkeit gegenüber der Polizei, das kennen wir, aber in diesem Ausmaß bei so vielen Betroffenen und so offensichtlich, das würde ich auf jeden Fall ähm, mit in die Nachbereitung reingeben. Also das, das geht einfach nicht.
0: Ich hatte dann noch, noch gehört, dass die äh, Cops, also das habe ich nicht nur gehört, das habe ich auch gesehen, die ganze Zeit äh, richtig dieses, diesen Kessel von außen bestrahlt haben mit Flutlicht, dass wirklich also keiner schlafen konnte und so im, im Halbstundenrhythmus teilweise haben die sich ihre Helme immer aufgezogen, wie aus Spaß, so dass dann sofort alle, die unten gelegen haben, sich, die gechillt haben, äh, mit einmal wieder aufgesprungen sind, weil sie Angst hatten, jetzt geht es wieder los. Und dieses Spiel, dieses perverse Spiel, haben die über mehrere Stunden durchgezogen. Und ich glaube nicht nur, dass es äh, richtig viel Gewalt war, es war zu dieser Gewalt kam auch noch diese Planlosigkeit, dass die, die eine Abteilung wusste nichts von der anderen, das ist also beispiellos.
3: Mhm. Genau, also diese Unkoordiniertheit, Planlosigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die müssen von Anfang an gewusst haben, dass sie da willkürlich Menschen festsetzen ähm, und dass sie dort ganz wenig Beweise finden werden, die Leute wirklich anzuklagen wegen diesem schweren Vorwurf. Aber die Angst vor diesem Verfahren und diese Bestrafung direkt vor Ort durch diese Gewalt, durch diese Angst, die erzeugt wurde, das das ist strategisch gewollt gewesen. Sonst hätte man diesen Einsatz früher abgebrochen, sobald sich, also oder überhaupt gar nicht erst angefangen, weil es von vornherein aussichtslos war. Genau, aber das ist ähm, auch Polizeitaktik, das ist Einschüchterung, das ist Abschreckung, das ist Bestrafung durch die Polizei, durch Gewalt.
0: Es gibt auch noch die Vermutung, dass dieser ganze Kessel einfach auch noch stattgefunden hat, um eventuell Leute die im Lina-E-Prozess noch gesucht werden, zu finden. Und dann tausend Leute einfach mal so zu kesseln, um fünf oder sechs Leute zu finden,
1: ohne Worte. Ja, man, sucht, man kesselt ja auch nicht die Scheune, um dann die Nadel im Heuhaufen zu ja. suchen. Was ich auch spiele, äh, äh, spannende Überlegung finde ich, das so ein bisschen ähm, einzubetten, auch in wie sich das über Tage aufgebaut hatte. Es gab ja, also was mir zumindest äh, bekannt ist, ist, dass der Einsatzleiter vom 30, 31. Mai und vom 1. Juni ähm, der gleiche war. So. Also es, man muss eigentlich, finde ich, auch von so einer kohärenten äh, Polizeistrategie ausgehen. Also dass die sich ähm, überlegt haben, okay gut, wie es gibt jetzt dieses große Ereignis, wir haben gleichzeitig das Stadtfest. Wie können wir quasi ja, die äh, Sicherheit garantieren und ähm, da wird es bestimmt den einen oder anderen ähm, Ordnungs- oder Funktionsträger gegeben haben, der gesagt hat, okay, ihr habt jetzt wirklich mal die freie Hand und könnt eure Taktiken ähm, so anbringen, wie ihr das für richtig haltet und wir stellen euch, uns hinter euch und ich weil du vorhin oder weil ihr vorhin auch auf diese Unkoordiniertheit zu sprechen gekommen seid, wenn wir jetzt quasi davon ausgehen, dass es bei der Polizei eine Menge rechtsextremer Verdachtsfälle gibt, Erkannte wie Unerkannte, dann ist ja gerade diese Unkoordiniertheit vielleicht auch ein extrem großes Risiko für den einzelnen Bürger oder die Bürgerin, wenn man dann nämlich mit Polizeigewalt konfrontiert wird und vielleicht nicht jemanden hat, der über die Schulter guckt und dafür sorgt, dass es eben sich noch im Rahmen hält. Und wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich gerne ähm, jetzt zu dem Video kommen, das du uns eingesendet hast. Paula, du hast ja über eine Stunde eine Maßnahme auf der, es war die Karl-Liebknecht-Straße, ja, Ecke-Steinstraße. Ecke-Steinstraße dokumentiert. Karl-Liebknecht-Straße
0: 127.
2: 117.
1: 117. 117. Ähm, Möchtest du im Vorhinein was dazu sagen oder sollen wir mal, also das ist ein Video, wir könnten jetzt in die Audio mal kurz reinhören. Also Ich
0: kann ganz kurz was sagen. Ja, bitte. Äh, wir waren dort am Matratzenkonkord und haben im Prinzip vorher einen Tweet abgesetzt, dass wir dringend Decken brauchen, äh, Rettungsdecken, weil die Cops haben keine normalen Wolldecken zugelassen. Und mit einem Mal hörten wir dort äh, Schreie, sind hin, ich habe auf dem Weg schon das Handy angemacht. Und da habe ich halt gesehen, wie die Hamburger Cops, da zwei junge Männer, und dann, zuerst habe ich nur von einem jungen Mann gesehen, auf den Boden geworfen haben. Der hat äh, ständig, äh, also sie wollten seinen Ausweis haben und er hat ständig gesagt, wenn ihr meine Hände los, das kann ich euch den zeigen. Und dieser eine Cop, ein glatzköpfiger, meinte, gib mir deinen Ausweis. Der hat das gar nicht in seiner Rage gar nicht wahrgenommen, was dieser äh, Mann da äh, erzählt hat. Und äh, neben mir so anderthalb Meter, zwei Meter stand auch noch einer und erst später habe ich gemerkt, dass die beiden zusammengehören und der hat äh, auch mit den Cops diskutiert, aber in einem relativ ruhigen Ton. Und mit einem Mal äh, sind die Cops, ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, auf den drauf, haben den zu Boden gezerrt, auch geschlagen, gegen die Wand gedrückt, mehrfach und haben ihn dann, das kann man dann im Video sehen, einen, damals wusste ich nicht, was es ist, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt, einen Spuckschutz übergezogen. Für mich war es ein Art Sack. Äh, ich ich habe nicht gesehen, dass der, ich habe ja, nachdem die den auf dem Boden Gerungen haben, der andere war relativ sicher, stand an der Wand, habe ich meinen Fokus auf diese Person gerichtet. Ich kann nicht sagen, dass ich gesehen habe, dass der gespuckt hätte, aber wir können gerne mal reinhören.
1: Ja, ich glaube, dazu muss man auch sagen, er ist mit äh, Handschellen, also sind die Hände hinterm Rücken fixiert. Ja, er genau. steht quasi mit diesem Spuckschutz über dem Kopf, mit dem Rücken zur Wand, umringt vom Polizei. Und wir hören jetzt mal kurz da hinein.
0: Auch? Habt ihr auch Säcke über den Kopf gekriegt wie der da? Nee, der, der da an der Wand steht. Was? Ja, ja. Die drehen hier voll am Rad. Der wird ohnmächtig, dies. Das sind so die letzten.
1: Kann denen mal Wasser geben, irgendwas? Oder das Ding mal vom Kopf nehmen.
0: Hey, mach was! Hallo? Hey, kriegt ihr noch was mit? Hey. hey! Merkt ihr's noch? Der stirbt hinter euch, klotzt doch nicht so! Mach hin! Ich kann irgendwie eins in zwei rufen, ich hab kein Akku. 110.
1: So, wir müssen das quasi auch nicht noch länger. Anhören. Ich glaube, es ist ungefähr klar geworden, was dort auch passiert ist. Das, das
0: Schlimme war ja dazu noch, dass die es noch nicht mal auf die Reihe gekriegt haben, einen Sanitäter zu holen. Den mussten wir holen. Einer von, von den äh, dabei stehenden, ich will nicht sagen Zuschauer, äh, musste dann losrennen und die, die Sanitäter holen, die eigentlich damit beschäftigt waren, den Leuten im Kessel Getränke zu bringen. Und die haben das echt nicht auf die Reihe gekriegt. Und als die bei den Sanitäter angerannt kamen, haben die Cops, die da so doof rumstehen, noch gezuckt und wollten sie eigentlich gar nicht durchlassen, bis sie dann erstmal realisiert haben, das sind die Sanitäter, die, die sollten wir jetzt besser durchlassen. Also, ich habe äh, mit der Person äh, Kontakt. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Ihr geht's gut. Und habe gefragt, äh, ob er mir erzählen mag, wie es überhaupt dazu kam. Und er hat mir das geschrieben. Äh, es waren zwei Partygänger. Er hat seinen Kumpel hier in Leipzig besucht, ist aus einer anderen Stadt, äh, waren in konnewitz unterwegs. Und ihnen ist die ganze Zeit schon aufgefallen, dass die Cops so aggressiv unterwegs waren. Und sie hatten nun einiges äh, Intus und konnten sich dann ein paar Kommentare halt nicht sparen. Und deswegen haben sie den, den ersten dann... Äh, die hatten nichts mehr zu tun, deswegen, wahrscheinlich war das Pervitin noch, noch so im Blut, dass sie da äh, das abbauen mussten äh, und sind dann auf den drauf und dann äh, ja, hat das alles so äh, seinen Lauf genommen. Also das waren wirklich Unbeteiligte, die waren nicht bei der Demo, gar nichts. Das waren Partygänger, die einfach nur einen schönen Abend hatten bis zu dem Punkt.
1: Was mich auch wirklich erschreckt hat, ist so die Teilnahmslosigkeit dieser zwei Polizisten, die quasi zwischen dir und diesem Geschehen ja. stehen. Also der dreht sich quasi dann erst beim dritten oder vierten Mal um, wo dann auch gesagt: Hey, der stirbt da vielleicht. So dann hat er so geschaltet: Okay, ja. hier, okay, irgendwas ist so. Aber die sind anscheinend dann schon so. Ja.
0: Und das, das Schlimme ist ja, ich habe mir dann die, die, äh, die Antworten auf meinen Tweet immer mal wieder angeguckt, dass es da Leute gibt und sagen, ach der hat nur gespielt. Also wenn man ohnmächtig wird, winkelt man nicht das Bein noch an und so fällt keiner, der ohnmächtig wird. Also da gibt so die, die perfekten Mediziner, die das alles ganz genau wissen. Wie fällt jemand, der seit einer Stunde einen Spuckschutz über dem Kopf hat, mit dem man angeblich richtig gut atmen kann, wie fällt der? Und 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 so kann man nicht fallen. Wenn man, also das ist
1: so, das sind so eine. Hm. Ja. Gerade du meintest auch Partygänger. Da kann ja auch sein, dass die vielleicht nicht nur alkoholisiert sind. Da kann ja kann ja immer sonst was passieren. Es gibt ja mehrere Fälle, wo dann auch Menschen, die zum Beispiel äh, Kokain konsumiert hatten, mit äh, Pfe von pfefferspray Einsatz gestorben sind oder ja, so. Ja, ja. Genau. Das vielleicht so am ähm, Rande. Aber das, äh,
0: Entschuldigung, aber das sollte man gar nicht so, so in den uh, Fokus rücken, ob die nun getrunken hatten oder auf Drogen waren. Der Fokus ist einfach auf dieser massiven Gewalt von den Cops. Da ist der hinzulenken.
2: Einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber als wir da hingelaufen sind, konnte ich sehen, wie der hintere Mensch von einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Als wir dort, also auf dem Weg dahin, konnte ich das beobachten. Da hatte ich mein Handy leider noch nicht stattklar. Ich hatte auch ein paar Minuten gefilmt davon. Ja.
1: ja, auch erschreckend, dass quasi Menschen wie ihr dann da so Aufmerksamkeit äh, drauf lenken müsst, so, wobei sonst würde das ja einfach so passiert sein.
0: Ich habe mich dann hinterher noch mit so einem Kopf, während ich weitergefilmt habe, äh, mir war kalt, ich habe gezittert am ganzen Körper, auch vor, vor Adrenalin. Äh, Ausstoß und ich habe mich dann mit zum Hamburger Kopf wahrscheinlich der, der äh, Leiter von dieser äh, Schlägertruppe, äh, unterhalten. Und der hat mir gesagt, ja dann kommen wir nach Hamburg, da wir machen normale Polizeiarbeit und wenn du Hilfe brauchst, sind wir auch da. Und ich kann nur hoffen, dass ich nie in Hamburg Polizeihilfe brauche.
3: Ja, also zu diesem Polizeifall, es ist halt echt krass, also... Klar, es gab halt vorher dieses Narrativ von jetzt fahrt ihr nach Leipzig zu den Gewalttätern, die wollen richtig Randale machen und ihr müsst die gute Stadt schützen und so. Also die sind auch so richtig scharf gemacht worden, dann zusammen mit dieser Montur, die sie anhaben und das hattest du jetzt gerade schon mal beiläufig erwähnt, aber das haben unabhängig voneinander ganz viele Leute berichtet, dass es wirklich offensichtlich war, dass Leute Drogen konsumiert, also Polizistinnen Drogen konsumiert haben, um das durchzuhalten und das ist natürlich das senkt die, äh, die Hemmschwelle, das, also die sind zum Teil ja so durchgedreht, also das ist wirklich krass und gerade so dieses Zusammenwürfeln von den Polizeieinheiten, die sind alle nicht, äh, die, ne, es gibt keine Kennzeichnungspflicht hier in Sachsen, es hatte niemand Kennzeichnung an, ähm, diese Anonymität, die durch die fehlende Kennzeichnung der einzelnen Beamtinnen ist, aber auch durch die einander, unbekannten Polizeieinheiten. Das hat die soziale, oder, ne, die soziale Kontrolle der Polizistinnen, deren Druck, sich auch später rechtfertigen zu müssen, nochmal herabgesetzt, weil die kennen sich nicht, die werden sich nicht wiedersehen, die haben auch gar keine Zeit, da irgendwas zu machen, aber genau, also ich habe auch von mehreren Leuten gehört, dass zum Teil Polizistinnen wirklich auch selbst geschockt waren davon, was da abgeht, also sowas wie ne, also bei uns ne, und ein anderes Bundesland, also das würde nicht gehen. Oder die und die Aktion. Also das, ähm, ja.
0: Das, das, was ich er erwähnt habe, dieses Pervitin war ja im Zweiten Weltkrieg auch dafür gemacht, dass die Soldaten länger durchhalten können. Das ist ja heute, das, ich glaube, das ist so ein Medikament wie LSD. Damals war es als Medikament gedacht, heute ist es Partydroge. Aber genau das war es ja. Damals. Und ich glaube, ich glaube schon, dass es einige gibt, die das nehmen.
1: Tja, dann ähm, würde ich sagen, spielen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik, dann hätten wir noch zehn Minuten hinten raus für einen kleinen Ausblick. Ihr hört gerade Radio Blau. Wir haben eine kleine Gesprächsrunde hier. Lisa von Copwatch, Paula und Contenance von Eltern gegen Polizeigewalt sind hier und wir versuchen die letzt, das letzte Wochenende ein bisschen einzuordnen. Wir haben das jetzt für den Samstag schon großteilig gemacht. Lisa, vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, erzählen, wie es denn am Samstag so äh, am Sonntag so war.
3: Mhm. Nachdem ja schon ähm, Samstag Nacht äh, den Außenstehenden äh, verboten wurde, ihre politische Meinung zu äußern unter Androhung von Strafe und Zwang, hat sich das am Sonntag fortgesetzt. Ähm, was quasi in einem Ausnahmezustand, also klar, also ich glaube Ausnahmezustand äh, ist nicht übertrieben zu sagen und dass hier wirklich systematisch im Prinzip alle relevanten Grundrechte in dem Fall aufgebrochen wurden. Ähm, Genau, und wegen der allgemeinen Verfügung ähm, gab es dann noch einen, ähm, ja eigentlich dritten Kessel ähm, an der äh, Dimitrov-Wache, wir nennen den den Wachekessel. Ähm, zur Unterscheidung zu dem Leipziger Kessel, um den es die ganze Zeit ging, und einen weiteren Kessel auch Samstagnacht vor dem Amtsgericht, wo Leute, ähm, die dem Haftrichter vorgeführt werden sollen, zumindest solidarisch begleitet werden sollen. Da wurden Leute Vielleicht eingekesselt. Ganz
1: kurz an der Stelle gibt es auch ein Interview bei den Freien Radios, das Werner von FSK geführt hat, rund um diese ganze Haftprüfungsgeschichte, die ja auch bis zum Himmel stinkt. Dafür haben wir heute leider nicht genug Zeit, aber danke.
3: Genau, ne? also mehrere Kessel, wo es quasi darum geht, solidarische Menschen in Bezug eigentlich zu den ganzen äh, Gewalttaten am Samstag äh, zu unterstützen und gar nicht mehr so unmittelbar zum Antifa-Ost- und Lina-E-Verfahren, sondern es hat sich quasi ausgeweitet. Der Gesa-Support, der die ganze Nacht über und auch in den ganzen Vormittag und Mittag an der dimitrov war, wurde dann am Nachmittag gekesselt mit der Begründung, ähm, dass das jetzt eine Versammlung wäre, die unter die Verbotsverfügung fallen würde, und es wurden deswegen ähm, Ordnungswidrigkeiten nach dem Versammlungsgesetz, Ideefeststellungen dafür ähm, und Platzverweise erteilt. Ähm, genau, es war quasi, es sind dann so zwei Leute auf äh, die Polizei zugegangen, nachdem äh, sich ein Aufgebot dort aufgebaut hat, auch mit Kameras und allem. Und bevor es irgendeine Ankündigung gab, ähm, dass überhaupt irgendwie ein Straftat oder Ordnungswidrigkeit vorlag, wurde schon gekesselt. Und ähm, auch die Respektlosigkeit, mit der da umgegangen wurde, mit den Leuten, ähm, einfach nur, weil dort äh, ein Transparent dran hing, mit diesem Zitat von Esther Bescherano Wer sich auf, wer gegen Nazis kennt, kann sich auf den Staat nicht verlassen.
1: Ein, ähm, ja. Sehr kluger Ausspruch an der Stelle. Wir müssen jetzt nochmal darüber reden, wie denn die weitere Aufarbeitung aussehen muss oder wie sie aussehen kann. Was ähm, habt ihr denn in euren jeweiligen ähm, Gruppen die nächsten Tage vor? Was steht da an?
3: Genau, wir von Copwatch Leipzig, wir sammeln ähm, Berichte und wollen nochmal eine umfassende Zusammenfassung machen mit diesen ganzen äh, Vorfällen und quasi auch eine größere Einordnung. Dazu ähm, sind wir sehr froh über noch mehr Erfahrungsberichte, wobei äh, sich da auch schon jetzt wirklich viel angesammelt hat. Ähm, wir betreuen auch das Verfahren, ähm, wenn dann Briefe kommen für diesen Wachekessel, von dem ich gerade sprach. Wenn ihr von strafrechtlich relevanten ähm, Verfolgungen bedroht seid, dann geht bitte zur Roten Hilfe, die koordiniert alles, was strafrechtlich relevant ist, ähm, immer freitags. genau. Und da auch nochmal der Aufruf, das kostet alles extrem viel Geld, also spendet bitte für die Menschen, die von Repressionen betroffen sind. Das nächste, ähm, wenn ihr emotionale Unterstützung wollt, Gespräche mit geschulten Leuten, ähm, diese ganze Gewalt zu verarbeiten oder so, Out of Action Leipzig macht auch ein Gesprächsangebot, meldet euch bei denen, ansonsten stoßt in euren Freundinnenkreisen und Politgruppen und alles wirklich diese Reflexion anguckt, dass wirklich niemand damit alleine bleibt. Das ist eine krasse Gewalt, die da Leuten angetan wird, äh, auch langfristig für berufliche Perspektiven oder die Angst vor den Prozessen. Wir müssen uns jetzt gegenseitig wirklich unterstützen. Es darf niemand ähm, durchs Netz fallen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich war gestern noch in einer in einer Gruppe, deren Namen ich nicht nennen möchte. Äh, waren ungefähr 20, 25 Leute. Ich habe dort unsere Flyer verteilt von Eltern gegen Polizeigewalt. Das sind so äh, Vordrucke für Gedächtnisprotokolle. Wenn man in so einer Situation ist, fällt einem dann nicht sofort ein, was man alles aufschreiben soll. Deswegen haben wir die uns äh, so ausgedacht. Haben wir immer dabei. Die sind sehr gut angekommen. Und in der Gruppe wurde auch, und das fand ich ganz gut, in der Begrüßungsrunde hat jeder über seine Erfahrungen gesprochen. Nicht alle hatten so schlimme Erfahrungen. Manche haben auch gesagt, die haben mich ganz okay behandelt. Also auch das gibt es. Das war wirklich eine realistische Schilderung. Und da kam dann am Ende der Grundgedanke, eine Buddy-Gruppe aufzubauen, dass man sich selber so unterstützt. Also das finde ich ganz gut gewesen.
2: Ja, und äh, die Eltern gegen Polizeigewalt rufen auf jeden Fall auch äh, Eltern von betroffenen Kindern dazu auf, sich bei uns zu melden, ähm, um das Ganze aufzuarbeiten, sofern eure Kinder das wollen. Ähm, das ist ganz wichtig, dass äh, sie dass das wollen, dass ihr Eltern euch stark macht für sie, beziehungsweise mit uns in Kontakt tretet, genau.
1: Ja, danke ähm, dafür. Wir hätten jetzt quasi am Ende noch einen ähm, kleinen Beitrag, den äh, du vorlesen möchtest, Paula. Bin ich da richtig informiert? Ja genau. ja, genau. Das ist ein Brief
0: an Herrn Demmler, seines Zeichens Polizeipräsident und von Leipzig und für meine Begriffe verantwortlich für diese ganze Sache, weil es ist seine Behörde die diese Gewaltorgie, diese Gewaltfestspiele abgehalten hat. Ich verzichte auf die Anrede, weil es im Moment kann ich nicht sagen, dass es ein geehrter Herr ist. Dies ist eine Ansage an René Demmler, Polizeipräsident der Polizei Leipzig. Als wir Eltern gegen Polizeigewalt uns Ende März mit Ihnen und Ihrem Polizeisprecher Herrn Hoppe trafen, um die unverhältnismäßige Polizeigewalt auf den faschistischen Montagsmärschen zu kritisieren, sprachen sie davon, dass dies nicht ihre Polizei sei. Sie wünschten sich, es sei nicht ihre Polizei. Als dann nicht mal vier Tage später ein Leipziger und zwei Bundespolizisten, jugendliche Menschen am Augustusplatz, gewaltsam, anlasslos, gefährlich zu Fall brachten, telefonierten wir mit ihnen. Sie erwähnten einen schweren Krankheitsfall in der Familie des Leipziger Polizisten, was eventuell die Ursache für sein Handeln gewesen sein könnte. Wieder versicherten sie, dass dies nicht ihre Polizei sei, sie ein Umdenken, was unverhältnismäßige Handlungen anbelangt, nicht befehlen könnten, sie wollen von den Beamten verstanden werden. Die Vehemenz und Überzeugung, mit der sie den fatalen und an Unmenschlichkeit kaum noch zu überbietenden Einsatz verteidigen, der dieses Wochenende stattfand, obwohl sie inzwischen Stimmen von unter Repression leidenden Menschen vernommen haben dürften, ihn bis heute als richtig und alternativlos bezeichnen, macht uns sprachlos und lässt uns daraus schließen, was mit ihrer Aussage, dies ist nicht meine Polizei, dies ist nicht die Polizei, die ich mir wünsche, gemeint war. Am vergangenen Wochenende konnten wir uns alle davon überzeugen, welches ihre Polizei ist. Wir wurden Zeuge von unsäglicher Gewalt, ausgehend von Polizisten. Ob jeder von denen familiäre Schwank schwere Erkrankungen innerhalb der Familie hat, dass er emotional am Abgrund steht, ist Gewalt in Gewaltfantasien ausbricht, ist schwer vermittelbar und kaum vorstellbar. Eher sind diese Gewaltexzesse mit systemischer Ursache für Polizeigewalt zu erklären. Ihr Interview in der Leipziger Volkszeitung lässt nur in Teilen erahnen, dass sie nicht Kosten und Mühen gespart haben, um durch gezielte Provokationen eine Eskalation herbeizuführen, die ein Eigreifen rechtfertigte. Selbst vor eingeschleusten Provokateuren machten sie wahrscheinlich nicht Halt. Sollte das nicht ihre Entscheidung gewesen sein, stellt sich die Frage, ob sie ihren Untergebenen weiterhin vertrauen können oder ob sie schon eine Subkultur gebildet hat, die an ihnen vorbei regiert. Polizisten fanden Gefallen daran, Kindern, jungen und erwachsenen Menschen an sehr intimen Stellen massiv zu berühren und sogar all diese mit Taschenlampen in die Unterwäsche zu leuchten. Das ist eine Demütigung bis hin zur Perversität nicht mehr zu überbieten. Menschen wurden gezwungen, in der Öffentlichkeit in Parkanlagen eines Spielplatzes zu urinieren, zu koten und Menstruationsartikel unter den undenkbarsten, menschenwürdigsten hygienischen Bedingungen zu wechseln. Alles unter der Beobachtung ihrer Beamten. Das ist eine Form von sexueller Gewalt. Was geht in den Köpfen der Beamten für diese kranken Fantasien vor, die sich solcherlei perverse, unmenschliche Qualen ausdenken? Während ihr Beamten bestens mit Wasser, Softdrinks und Speisen versorgt waren, einen Sanitärtransporter gestellt bekamen und sogar Wasser, um die Hände zu reinigen, verwerten sie den eingekesselten Menschen Getränke, Speisen und zu später Stunde warme Kleidung und Decken. Gänge zu zivilisierten Toiletten waren nur möglich bei gleichzeitiger Zustimmung einer Idee, Ideebehandlung. Nur der Intervention von Sanitätern, die auch wiederum nur nach hartnäckigen Betteln zu den eingeschlossenen Personen vorgelassen wurden, war es zu verdanken, dass diese Menschen mit dem Allernötigsten versorgt wurden. Zu dem Zeitpunkt... Da zu dem Zeitpunkt kein anderes Wasser zu den Gefangenen durchgelassen wurde, verteilten die Sanitäter sogar das Tankwagenwasser, welches nur in abgekochten Zustand verzehrt werden sollte und eigentlich zum Händewaschen ihrer Cops gedacht war. Ihre Beamten, ihre von Beamten niedergeknüppelten, ohnmächtigen Personen durften nicht sofort von den Sanitätern versorgt werden. Alle späteren gewaltsamen, sexualisierten und demütigenden Maßnahmen, den Kessel betreffend, hatten keine Verhältnismäßigkeit und keinen Bezug zu den vorgeworfenen Straftaten, sondern dienten einzig und allein der Einschüchterung. In Ab, äh, wir finden, Herr dämmler es ist Zeit, den Polizeihut in eine Hutschachtel mit reichlich Mottenpapier auf dem Schrank Ihres Schlafzimmers ruhen zu lassen. Treten Sie zurück! Und damit verabschieden
1: wir uns von aktuell.